0: Mecenas FM, episodio 335. Mecenas FM, el programa, el podcast en el cual hablamos de microhampos, financiación de cuervos y vacas eh, juntas. ¿De qué va esto? Es el micromecenazgo, la financiación colectiva, el crowdfunding. De vez en cuando, nueve eh, de cada diez dentistas lo escriben mal, pero alguno se salva. ¿Y por qué? Porque están acostumbrados a escuchar a los pacientes ah, he, ah, ha, 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 crowdfunding, entonces lo saben escribir bien. Señores, estamos hablando de Mecenas FM, estamos hablando de Valentía Concia, experto en crowdfunding, él se lo ha inventado, lo podéis encontrar en banaco.com con vi 2 cs y servidor de ustedes, Joan Boluda, consultor de marketing online, director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com. Y si todo va bien y no acaba de desaparecer en los últimos 30 segundos, al otro lado del cable, tenemos a Valentí. Valentí, muy buenos días.
1: Muy buenas, aquí estamos de sábado con un poco de voz. Como dicen en Argentina, no sé si se dice esto aquí, pero la voz tomada, se dice cuando sí. estás un poco afónico. Sí, sí,
0: sí, voz tomada, pues sí, sí. correcto. Tomada.
1: Tenemos sí, la sí, voz sí, tomada sí. los dos, pero lo, sí, lo, lo, lo no podíamos. De eh, Sí, no hemos no he pasado por una afonía. Exacto. No podíamos dejar pasar. He
0: pasado por gripe y he pasado por conjuntivitis de esta semana. Todo es esto, que... ¿Qué ¿te parece?
1: Una Tela, gran bola. tela ¿eh? Venga ahí el combo. Es que con peques en casa te toca todo de golpe. Venga, 25 cosas de golpe, venga. No, pero bien, con muchas ganas de estar con vosotros y vosotras y compartir valor a la vez que nos lo pasamos bien. Que ojo, una claro cosa no sí. quita la otra. Mm -hmm. Di que sí, di que sí. Yo igual, yo opino igual. Nos lo pasamos bien, grabamos un
0: podcast, creamos un poco de contenido y aprendemos cosillas. ¿Mm? También sí. desde aquí, un abrazo a todos los que estáis en el directo. porque aquí tenemos ya a Alberto, a Esther, a Juanma, a Fabio y a Sergio que se acaban de incorporar. O sea que hoy vamos a hablar de cosas muy interesantes. Ya veréis por qué, porque vamos a hablar de Google. ¿Google? ¿Qué tiene que ver con el crowdfunding? Tranquilos, ahora
1: os lo explico. Pero
0: antes, venga, vamos a repasar nuestra semana, ¿vale? Ti, ¿qué has lanzado en, en Banaco.com?
1: Pues mira, os contaré lo que he lanzado y también os contaré alguna cosita. Un claro, porque vos, tienes ¿no, dos digamos? semanas,
0: porque la semana pasada sí. no pude grabar por Afonía con lo que tienes contenido de dos semanas. Sí, sí. Cuenta, cuenta, a ver.
1: Imagínate. A nivel de, de clases, hemos hecho un binomio muy interesante que es SEO on page y SEO off page. Oh, bien, bien. Puntos importantes, puntales importantes para comprender el SEO. Y ya sabéis que están, esto enmarcado es dentro del curso de SEO para lanzar proyectos. Y luego con el curso de blockchain y fintech hemos hecho NFT, que es muy importante eso y está muy ahora en boca de todo el mundo. Y también hemos hecho criptomonedas, así que ha sido un binomio bastante interesante en los dos cursos que tenemos activos, que podéis Bien. repasar en banaco.com. Y a nivel de contenido extra, que también ya sabéis que siempre os hago mención de alguna cosilla más, hemos hecho tres herramientas de Patreon diferentes, porque hay novedades en Patreon y es interesante que las chequeéis. Y luego también hemos hecho un monográfico de campañas de marketing siempre relacionadas con crowdfunding, pero bueno. Y hemos hablado del récord de Sanderson en Kickstarter, que ya comentamos la semana pasada, bueno, hace dos semanas en, en Mecenas. Y, por ejemplo, de cómo enfocar un proyecto, si nacional o internacionalmente. Así que hemos tenido bastante, bastante tela. Y a nivel de semana, eh, nada, deciros en plan curiosidad que está empezando ya a apretarme el tema de la formación offline en Elizabeth y tal. Nada, y bueno, nada, es complicado nada. cuadrar todo sí, el puzzle. Uh. Pero bueno, lo voy a conseguir, un año más lo voy a conseguir. Pero bueno, ¿y tú qué tal? ¿Cómo ha ido la semana?
0: Muy bien, una semana afónico, una semana con gripe, <risas> con, con conjuntivitis, súper fantástico. No, he aprovechado para, bueno, cuando pasan estas cosas, dices, ¿qué puedo hacer con mi tiempo? Que no implique hablar ni, claro. ni dedicarse mucho al, al tema del podcast y tal. Entonces avanzas, básicamente avanzas en otras cosas. Dices, pues venga, texto, me organizo, dedico un día a organizar solamente, a revisar calendarios, a preparar todo, a allanar el terreno para luego uh -huh. cuando pueda grabar pues ya lo tengo, avanzo escaletas, ¿sabes? Digo, bueno, estas escaletas ya tendré el tema elegido, todo esto, o sea que en ese sentido bien. Los cursos evidentemente han seguido saliendo porque esto ya lo tengo preparado todo y en buffer y tal y hemos lanzado dos, el curso de auditoría digital para poder oh. auditar ya sea tu proyecto, el de un cliente o el de competidores también, ¿por qué no? Y luego el curso de intermedio de After Effects con Champe, ¿eh? que les gustó mm -hmm. mucho a la wow. gente el curso de After Effects, dijimos, bueno, pues uno de intermedio para, bueno, ya sabemos que cada vez más la edición de vídeo está a la orden del día, con lo que, venga, pues curso de intermedio de After Effects para todos esos que quieran llevar sus vídeos un paso más allá. Mm. Venga, bueno. Pues nada, dicho todo esto y, y, y has hecho nuestro CTA y nuestro autobombo, nos vamos a las noticias del fantástico mundo del crowdfunding. Por favor, Juanca, dale al botón. <risa> Empezamos con el criptomonedero creado en A Coruña, que sorprende, ¿dónde? En Kickstarter. Ah, Kickstarter de A Coruña, todo junto. Luego nos vamos al arte. Bueno, ya sabemos que el arte va de la mano del crowdfunding. En este caso llega a zonas rurales gracias a este fantástico mundo del micromecenario. Y finalmente nos vamos a la bomba, que el día que explote se puede liar mucho, o si no, pues será un exitazo. 442 millones ya recaudados con Star Citizen. No para, no para. El juego no está, pero hace tiempo. Venga, va, empecemos con ese cripto monedero que me gusta mucho que Kickstarter, uh, que a Coruña tenga su huequecito en
1: Kickstarter. Pues sí, la verdad es que la noticia está súper trabajada. Es de un proyecto asesorado por mí, así que estamos contentos también por partida doble. Y es del español, que cuando habla de crowdfunding lo hace muy bien, con mucho criterio. Eh, y bueno, es un monedero... A ver, ¿cómo lo explicamos esto? Es un monedero físico, ¿de acuerdo? O sea, es como una especie de tarjeta de crédito. Lo que ocurre es que está, está hecho de metal y es prácticamente indestructible, os lo juro. O sea, tenéis que entrar en la campaña, que os dejaremos el enlace, y mirar lo que hacen en la campaña, porque le meten un soplete, le dan con un martillo, en plan... <ríe> es indestructible, ¿vale? Prácticamente. ¿Y qué ocurre? Tiene una clave, y esta clave te da acceso... A tu, digamos, monedero virtual de Bitcoin o de otra criptomoneda. Y está muy bien trabajado, se llama Material Bitcoin, el proyecto, y digamos que en el artículo del español destacan bastantes cosas. Primero, que es una empresa coruñesa, que llevan mucho tiempo eh, dedicados al sector de la inversión. Una década saben un montón. Yo la verdad es que disfruto mucho como consultor con ellos en las consultorías porque saben mucho de, de, de fintech y de todo lo que se está moviendo porque llevan ya mucho background detrás de tema inversión. Y eso está muy bien porque lo hablábamos con ellos, el concepto este de que en este sector que están haciendo, eh, claro, mm. como siempre pasa en todas partes, hay un factor vende humo, ¿no? Y pasa en todas partes. Cuando empezó el crowdfunding pasaba igual. Y el hecho de que haya gente muy pro que lleva años en el sector y que domina lo que está diciendo es importantísimo para darle solvencia al sector y que la gente, pues oye, lo empiece a valorar como tiene que valorarlo, ¿no? Y es el caso. Material Bitcoin, al final, es una innovación, es un puente, para decirlo de alguna forma, entre lo que es lo virtual y lo físico. Y ha tenido muy buena acogida. Cuando hicieron la noticia en el español estaban en el 350% del objetivo y ahora están por encima del 500%. Es un objetivo uh -huh. de 5.000 euros y llevan ya actualmente, en la noticia veréis que está un poco desfasada porque han pasado unos días, 26.328 euros en estos momentos y 221 mecenas. Así que es una campaña que está funcionando súper bien y que sigue recaudando muy bien. ¿Qué más? Pues podemos encontrar aquí eh, una mención a mí mismo, así que estoy contento por el español que también lo han comentado y está muy bien. Y además, eh, digamos que vemos todo el equipo, que es un equipo enorme de muchas personas detrás del proyecto, porque cada uno hace un área distinta, pero que no solamente se dedican a esto. Y esto también es muy bueno, ¿no? Que la gente entienda... Que las startups también pueden usar crowdfunding para un producto dentro de lo que hacen, pero pueden hacer muchas cosas. No tiene por qué ser que toda la empresa nazca por crowdfunding. Esto lo tenemos claro, muy claro, claro. absorbido, pero, oye, no, no tiene por qué ser así. Y ellos se dedican al trading, se dedican a la formación y, además, tienen este producto, como hicimos tú y yo al final, ¿no? Que creamos una guía, pues, oye, no es todo nuestro servicio, pero hemos creado un producto y ese producto lo hemos lanzado y validado, ¿no? Y, nada, os invito a que le echéis un vistazo a la noticia porque está muy bien. ¿Te parece interesante el tema o qué? Sí, muy bien, siempre es súper
0: positivo. Además me gusta este
1: criptomonedero,
0: que siempre me ha, me ha sí. llamado la atención lo de tener el criptomonedero en físico. Siempre piensas, pero mm. a ver, por favor, ¿Por ver si ¿qué le pasa? Algo. Sí, sí. Pero en este caso, poco le puede pasar, porque lo que dices tú, ¿no? Aquí Exacto. podemos ver cómo intentan hacerle todas las jugarretas, pero está ahí a tope. O sea que, en ese sentido, bien. Pero aún así, hostia, criptomonederos físicos, ¿eh? Parece que volvemos un poco atrás, ¿no? O sea, realmente... Sí, ¡Ey,
1: ojo! Te, estoy muy de acuerdo contigo, estoy muy de acuerdo contigo en cómo hay cosas que volvemos atrás, y yo creo que también es porque está bien la virtualidad, pero hay veces que necesitamos algo físico también, ¿no? Seguimos siendo personas que estamos. No estamos en el metaverso todos ahí metidos todavía, ¿no? Entonces creo que es este punto que a veces echamos un poco para atrás, ¿no? O metemos el freno y volvemos a retomar alguna cosa física. Y, bueno, es curioso, pero es humano también, ¿no? ¿no? No dejamos de ser... Es como, por ejemplo, los peques, ¿no? Que necesitan dibujar con un lápiz y necesitan hacer cosas físicas que hemos hecho toda la vida. Y hay cosas virtuales pero o digitales, pero no todas se implantan de yeah. en la educación. Pues creo que es yeah. un poco parecido, ¿no? Y vaya, es un producto que, ya digo, ha tenido buena acogida, con lo cual ellos iban por el buen camino, que al final, eso también es muy importante, ¿no? Que el cliente, como consultor, tú le respetes un poco su visión, porque ellos están en el sector y tienes que claro. saber decir, vale, esto lo claro. veo o no lo veo, pero con todo el respeto del mundo. Porque al final tú estás metido en el sector y tú sabes qué criterio aplicar, ¿no? Así que, bueno, es interesante.
0: En sí, fin, sí, sí. si a quieres ver, pasamos a la segunda
1: curioso. noticia. Sí, venga, va.
0: El arte de las zonas rurales. ¿De qué va esto?
1: Pues sí, la verdad es que es otro punto del crowdfunding que te gusta, ¿no? Ese crowdfunding que sirve para hacer, eh, digamos, campañas ¿Verdad? distintas, campañas de, en este caso, preservación del arte. Y se hace con la pintora eh, Nati Cañada, que hace uh -huh. una exposición en el monasterio del Olivar. Y se ha hecho uh -huh. una campaña de crowdfunding, que de hecho tenemos que decir que en la comarca o oh, han escrito fundado por cuervos. Oh, oh, vale, crowdfunding, pena. pero ya bueno, bueno, se lo perdonamos, se lo perdonamos. Porque a ver, al final no deja de ser un diario eh, regional y no deben hablar mucho de crowdfunding, pero está muy bien y es muy meritorio que en este caso lo hayan hecho. Y en este caso es una campaña que se está realizando en la campaña Berkami. así que bueno, no deja de ser eh, interesante que que se hagan este tipo de campañas, ¿no? Ya no solo para digamos, eh, tecnología para emprendeduría, que también sino para lograr, en este caso preservar o difundir el arte en zonas rurales y uh -huh. vaya, es un tipo de campaña que iremos viendo, sin ningún tipo de duda y en este caso la campaña, para mencionarle también eh, le quedan 22 días y va por el 31%, así que le hace falta un poco de empuje, así que nada, uh -huh. cualquier persona que esté interesado en que llegue el arte a esa zona o que sea de la zona y nos escuche, eh, pues oye... ¿Por qué no apoyarla y, y difundirla claro. para, para, poder, para poder tener ese arte en el olivar de este que sepamos todos dónde será? Claro en fin, sí, ¿qué te parece claro esto? Sí. Interesante el arte del crowdfunding, siempre va mucho de la
0: mano. Bueno, muy bien, ¿Sí? lo veo súper positivo en este caso. Y es lo que decíamos, ese crowdfunding que nos gusta, ¿no? el hecho de decir, mira, sí. esto no puede ser, no es posible, porque pues, o sea, económicamente, por esto, por lo que otro, lo que sea. Pero si hay gente suficiente que lo valore como para que entre todos se haga posible, pues venga, aquí tenemos la campaña o aquí tenemos este, o sea, pues este micromecenazgo o nuestra web para que lo hagáis posible. Y ya está. Punto. No hay más. Si es que no hay suficiente demanda porque la gente pues no lo valora, pues no se hará. Y si se ve suficiente e interesante como para que entre todos, bueno, como los conciertos, como se empezó el crowdfunding, que hay suficiente gente que lo que lo valide y lo, y lo apruebe, pues adelante. Sí, sí. En ese sentido... Genial, lo veo estupendo. Ah, eso sí, venga, si estáis por la zona y lo queréis, pues adelante, porque si no ya me explicaréis. ¿eh? Porque, claro, va justito, lo que dice Valentín. Venga, sí. va. y ahora otros que también van muy justitos. 442 millones. Uf, madre
1: chiquito.
0: de Dios. Eh, ¿Tenemos ¿Alguna que novedad hablando... o simplemente que hemos llegado a una cifras así, Cuca? De,
1: de momento, están en 442 y ya han abierto, que esto es interesante para lo que estamos haciendo, que es un seguimiento casi de esta gente, eh, y han abierto una beta eh, jugable, con lo cual, bueno, parece que la cosa va en serio, ¿no? De todas maneras, yo un poco lo que veo es lo mismo que tú, que es mucho dinero, pero mucho dinero ya deberían estar a tope, ¿no? Porque tanto dinero, pero claro, es que se han venido muy arriba y ya veremos un poco lo que decíamos, ¿no? Que, que consigan cumplir las expectativas. Pero bueno, 442 millones de dólares es una locura, o sea, una auténtica locura... Eh, que, vaya, está al nivel de, de muchas plataformas, o sea, imaginaos lo que es esto, y solo estamos hablando de un juego que, recordemos, empezó en Kickstarter con 2 millones, pero es que en su web llevan esos 442, o sea, 440 más lo han conseguido a través de su web directamente. Y, a ver, están hablando en esta noticia, que es en Vandal, porque, claro, Vandal, como diario de... De videojuegos, pues sigue este caso a la, a, la, a la perla, ¿no? Digamos. Y fijaos en un dato interesante, llevan ya 3.593.750 jugadores apuntados, o sea, es una locura, 3 millones de jugadores que, que vaya, eh, en preventas, en preventas, ¿no? Porque, por ejemplo, el otro día estaba leyendo eh, los jugadores de Genshin Impact, que son 6 millones, pero claro, que está activo, está activo, ¿sabes? Está activo claro. y la gente juega. Es una bestialidad, ¿no? Pero claro, un juego que está todavía en desarrollo, tener tanta gente ahí metida, que encima ha pagado antes, lo veo una locura. Pero vaya, uh -huh. mmm, seguro, seguro que yo creo mmm, va a acabar el desarrollo al final. Bueno, finalizará el desarrollo, dicen, hacen en Vandal en la pregunta, ¿no? Finalizar como tal, cuando empiece el juego, todavía seguirán desarrollando, porque esto es un tipo de juego que van a, no van a parar de desarrollar nuevos universos, etcétera, ¿no? Pero vaya, que tienen que decir un día, empieza esto todo. Ya no es beta, ya es algo eh, que puedes jugar y punto, ¿no? Ya veremos, seguiremos informando. ¿Qué te parece? Sí, pero estos ¿qué estos ¿crees que el... se seguirán
0: financiando por crowdfunding? Yo creo que sí,
1: ¿no? O sea, aunque lancen... Teóricamente deberían hacerlo, porque ya es un tema de filosofía de empresa lo que estamos claro. viendo aquí, ¿no? Y está bien, porque imagínate, oye, es que es como la vida real, ¿no? Dicen, oye, vamos a desarrollar esta nave pues si la gente lo paga y llegamos a tal, pues desarrollamos esta nave y le metemos horas para hacer esta nave. Yo lo veo bien que hagan crowdfunding, aunque sea desarrollo interno del juego. Y es bueno si lo trabajan no solo con el concepto del dinero, sino que lo trabajen uh -huh. con el concepto de que la gente vote. En lugar de hacerte la típica encuesta, ¿no? La típica encuesta que, vale, es tu opinión, ¿por qué no hacen que con el crowdfunding y con el dinero se desarrollen cosas que los jugadores quieren que se desarrollen? Modelos de mm -hmm. juego, sistemas de juego, mini misiones, todo lo que al final la gente pide, pues oye, vale, ¿queréis esto? Perfecto, pues hacemos una campaña y si llegamos al objetivo se hace y si no, no. Vosotros tenéis la palabra. Sería genial porque así la empresa no se arriesga, tiene el dinero claro. antes, el cash sí. para poder desarrollar si, Queremos eso.
0: nuevo universo, no, no sé qué, ¿queréis que lo hagamos? Sí, no. Vale, sí. pues venga. pone pasta es como si el Shilimpak hiciera lo mismo. ¿Queréis que uh, añadamos no sé qué en el mapa, qué tal y cual? Sí, pues venga. ¡Qué perfecto. ojo! Colabora, Exacto. Y si surge, Impact
1: surge. tiene un problema gordísimo de comunicación con su audiencia ya, y, ya, es y si hicieran estas cosas cambiaría mucho, porque una cosa que llevan pidiendo mucho los jugadores es el player versus player que a mí me da bastante igual, pero mucha gente pide esto, pues oye, yo lo haría hace una campaña quieres eres el PvP pues oye, si llegamos al objetivo lo desarrollamos ya está, punto mm. y creo que es algo Realmente. que puede ser muy interesante en el sector de los videojuegos, pero todavía estamos lejos, y a ver si Star Citizen's pues marca un antes y un oh, después sí, y hace cosas así sí, sí. ojalá si
0: alguien tiene que hacerlo sin duda será esta. Sí, esta gente, gente. Sí, sí, lanza exacto. en algún momento También. en exacto, fin venga va arte, ahora sí favor. pues sí sí porque si no puede ser puede, o puede ser un hito en el mundo del crowdfunding o puede ser una burbuja y madre mía en fin esperemos que no venga va nos vamos al tema ¿Qué pasa con Google? Porque parece que en principio Google y crowdfunding no van de la mano. Porque dices, bueno, a ver, lo que dura una campaña cuando aparece en Google ya se ha pasado. Pero hay algunas cosas que deberíamos considerar, ¿eh? empezando por la gran pregunta. La gente busca en Google nuestro proyecto. Venga, va, Valentín, claro. ¿cuál es tu es... punto de vista de, de Google y especialmente del SEO?
1: Pues es muy curioso porque ha ido cambiando mucho. A lo largo de estos 10 años que llevamos hablando de crowdfunding... Pues ha ido cambiando muchísimo el tema de Google y ahora sí que te encuentras campañas que la búsqueda orgánica representa a veces la tercera o segunda fuente de tráfico. Cuidado, porque la gente ya lo usa. Y claro, ¿qué ocurre? Aquí empieza a entrar en juego cómo de bien posicionada y optimizada esté la plataforma de turno a nivel SEO. Porque como mejor esté, pues más opciones tendrás de que te salga la campaña antes de, por ejemplo, un artículo en el español, por decir algo, ¿no? Y eso al final marca la diferencia, porque tú ¿qué quieres? clics hacia la venta. Y la venta en ese momento está en la plataforma. Así que cada vez más, y esto es importante y es la primera, el primer bloque que hablamos, el posicionamiento SEO de la plataforma tiene relevancia. Antes no, antes no, porque es que estamos hablando de que el porcentaje de gente que iba a buscar a Google monedero Bitcoin Kickstarter era ínfimo, pero ahora ya empieza a pasar. ¿Por qué? Porque también yeah. no solo es posicionamiento SEO de la plataforma, es notoriedad de la plataforma. Como la gente conoce más Kickstarter, busca más cosas de Kickstarter en la propia, en el, en el propio motor claro, de búsqueda de claro, Google. Claro, claro. Y esto lo vamos encontrando. Así que, cuidado también y pensad en qué relevancia tiene esto tras la campaña. Porque puede ser que el resultado número uno de Google, cuando acaba la campaña, sea la propia campaña de crowdfunding que has hecho tú. Así que, antes que tu web, ¿eh? A veces. Así que cuidado con esto porque tienes que compensarlo trabajando desde la pre-campaña en web propia y empezando a trabajarte el seo de tu propia web. Porque si no, te va a ganar Kickstarter. Que a ver, no es negativo... Si luego tú, en la página de Kickstarter, pones un enlace a tu web, que esto mmm, mucha gente lo hace, pero hay gente que se despista y te puede fastidiar. Mm -hmm. A la larga, a la larga, porque el SEO al final es un trabajo a largo plazo, acabarás ganando a Kickstarter. Pero debes claro, tenerlo presente sí, sí. y, sobre todo, no trabajar sin web propia. Porque ya hablamos mucho en mecenas de la importancia que tiene trabajar en tu web. Pues en crowdfunding, aunque hagas la campaña en Kickstarter, Vercoming, Digo, lo que sea trabaja mm. tu web y haz la precampaña ¿Sí? en tu web y empieza a trabajar el SEO desde tu web desde el principio, desde el momento uno. Mm. Por eso también, lo importante
0: siempre que decimos de la redirección, del barra, claro, claro, ¿no? de la, de la barra guía, tu web, tu web, tu dominio, tu dominio, transmite exacto. todo, que luego esos enlaces que quedan por ahí se quedan en tu dominio, no en el de la web. Exacto, es
1: un, link, es un link building que estás haciendo y que te va a beneficiar porque si no, mmm, todas las noticias por ejemplo que puedan hablar de la campaña prefiero que pasen por tu web antes de que directamente vayan a la, a la campaña ¿no? es algo que tienes que ir trabajando ¿no? también hay que pensar en la postcampaña y el posicionamiento creando un blog para el contenido o sea, no os dejéis la web sin un blog por favor, que esto está pasando un montón ¿eh? la gente crea la yeah. web pero pasan del blog olímpicamente dices, oye, cuidado, tampoco podemos pasar vale que esté muy de moda el video marketing y vale que te tengas un tiktok un TikTok, perfecto pero oye, que al final TikTok ahora está de moda, mañana ya no. O sea, muy yeah. adito, ¿eh? Que se te puede acabar si un poco. Y pensemos que rápidamente... TikTok ya
0: tuvo un, predece un, un predecesor, si queremos, que fue sí. a Bime, ¿vale? Bime, Bime, sí. Bime Es y, verdad. y desapareció, ¿eh? O sea, que, ojo, que es no verdad. digo que vaya a desaparecer, pero que van y vienen. ¿eh? Pero no que cosa. van y vienen
1: y hay subidas y bajadas de las redes ahora fíjate Facebook lo que está pasando no es que es normal al final y más cositas, posicionar las palabras clave empezar a decir cuál es mi palabra clave monedero Bitcoin, para seguir con el ejemplo pues oye, posicionalo, no te dejes de posicionar eso eh, trabajar con el blog desde la precampaña también y aprovechar la campaña para trabajar el SEO o sea, una de las mil cosas que puedes hacer con crowdfunding es mejorar tu proyecto y si empiezas trabajando el SEO igual que si empiezas trabajando las redes sociales irás siempre con ventaja ¿Qué más? El tema de largo plazo. Pensemos que, oye, mmm, cuando empiezas una campaña de crowdfunding, desde que empiezas a trabajarla hasta que la lanzas, igual han pasado tres meses, ¿vale? No te da mucho tiempo a trabajar SEO, pero ya es, ya es. Claro, evidentemente si trabajas con una metodología como la que defendemos aquí, si vas a saco paco y dices, oye, yo aquí quiero lanzar la campaña en dos días y lo haces mal y la campaña fracasa, no tiene ningún sentido lo que estamos diciendo. Pero como no lo vais a hacer así, yeah. escuchéis de SPM, pues oye, pensad en ello. Y claro, a lo mejor en el SEO de la, el SEO no lo notas mucho en la campaña, pero sí que lo notas en post-campaña. Así que que igual habrá pasado un año, ¿no? ¿Qué más? Eh, buscad la plataforma en Google para ver qué pasa. Porque esto lo hemos visto en mecenas muchas veces buscando campañas. Hubo una época, me acuerdo, que buscábamos a ver si había anuncios y poníamos sí. Sí, oh", y salían anuncios, ¿no? Sí, sí, sí. Y claro, ahí también tenemos otro punto importante destacar, que es cómo en esa palabra clave se está compitiendo y hay gente a lo mejor que hace pago y hay gente que no. Así que trabajad esto para ver también la competencia que está haciendo, si es que hace algo. Eh, también ver si, por ejemplo, la plataforma destaca el proyecto en redes sociales o en el blog de la plataforma, sobre todo esto segundo, puede mejorar también eh, el claro. SEO de tu proyecto. Aquí a nivel de ejemplos, eh, os dejamos tres enlaces de búsquedas en Google. Uno es Búsqueda de juegos de mesa en Bercami, que cuando te pones a buscar, uh -huh. esto es muy interesante. Si tú pones Bercami juegos de mesa, ya te sale la categoría y te salen además un montón de eh, subenlaces relacionados con esta búsqueda. Eh, es interesante porque, por ejemplo, en las preguntas de Google, una de las cosas que sale es ¿qué es el BerCami, ¿Vale? Y ah, te está es informando y formando, busca, exacto, pero te está formando eh, sobre Bercami, ¿no? Y es interesante también, ¿no? Eh, ¿Qué más? Otro ejemplo de búsqueda. Hemos buscado cómics en Bercami a ver qué salía, ¿no? Y lo mismo, te sale toda la categoría de cómic y luego te salen, por ejemplo, eh, rojoynegro.info, donde hablan de un, una campaña en concreto, etc. Eh, también te sale el Instagram de Bercami Así que puedes tener un vistazo a temas sociales y esto evidentemente tiene relevancia. O libros, porque igual la gente no busca tu libro, pero sí que busca libros, Verkami, a ver qué pasa, ¿no? Sí. Y te vas a encontrar con la categoría de publicaciones y te vas a encontrar con, por ejemplo, un capítulo de un podcast o te puedes encontrar con eh, proyectos, por ejemplo, dentro de lo que es la búsqueda Verkami Libros, sale uno de los proyectos de un cliente mío, Lovecraft que es un libro ilustrado de Lovecraft. Y fijaos, es ahora mismo, un, 2 3 cuatro, 5 el sexto resultado que ves ahora si pones Vercami Libros es la campaña de mi cliente. Entonces, claro. oye, no está nada mal, no está nada mal, porque si alguien busca Vercami Libros, podemos captar una venta ahí. Y esto, ya digo, empieza a tener una relevancia bastante, bastante considerable. ¿Qué más? Vamos al segundo bloque, que serán más ligeros este del segundo y el tercero. Eh, ¿Qué está haciendo el sector de nuestro proyecto. Sería una segunda pregunta a realizarse, ¿no? Por ejemplo, ¿están posicionando bien a nivel orgánico? Esto te sirve, te sirve investigar qué está pasando. Si trabajan mm. con agencias o freelancers de SEO, lo vas a ver, lo vas a notar. Si les va bien en sus campañas. Y también buscar un poco el SEO de la plataforma, como decíamos antes. Por ejemplo, si tú buscas crowdfunding en Google, ¿qué ocurre? Te salen dos anuncios, ahora mismo GoFundMe y Urbanitae.com están pagando por ello. Y luego te sale Universo Crowdfunding, y te sale eh, el, el resultado de Wikipedia de micromecenazgo. Y Berkami está posicionado después. Tienes un anuncio, eh, tienes un eh, post del rincón del emprendedor y luego Bercami. Cuidado. O sea, estamos hablando de que la primera plataforma de España tiene un, dos, tres, el cuarto resultado de SEO a nivel orgánico. Así que tengámoslo presente también, cómo se trabaja y, y cuál es el resultado desde España, buscando desde España la palabra crowdfunding. Pero en claro. cambio, si vas a buscar, por ejemplo, crowdfunding international, a ver qué pasa, a te ver. salen un, dos, tres, cuatro anuncios, cuidado con esto, que es yeah. de crowdcharge funding, gofundme, eh, una agencia y real estate,
0: y luego vale. te sale
1: un, dos, tres Tres resultados antes de Kickstarter. Kickstarter es el cuarto como plataforma. Así que pasa un poco igual. Fíjate que ocurre lo mismo, que la plataforma está en cuarto lugar. Esto lo debéis pensar y lo debéis valorar también para ver qué ocurre. Y lo que hemos hecho antes también, es decir, poner Kickstarter, publicaciones, Kickstarter, eh, criptomonedas, a ver qué ocurre. Porque depende del sector donde estés, tienes que revisarlo. Y el último bloque sería, bueno, del SEO al SEM. Eh, que tenemos que ver, por ejemplo, quién está pagando en Google para tener resultados, si trabajan con agencias o otro tipo de, de, de freelancers, como decíamos antes, pero a nivel de SEM, no a nivel de SEO, y cuánto tiempo mantienen sus anuncios. Porque, por ejemplo, GoFundMe lleva mucho tiempo anunciándose y pagando por ello. Entonces, esto te da un indicador de la salud eh, de la plataforma en cuestión y de cómo valoran el tema del SEO para sus propias campañas. no Y aquí claro. tenemos dos ejemplos más, que es buscar Crowdcube, a ver qué pasa con Crowdcube en Google, que tienes un anuncio más y la segunda empresa ya es eh, Crowdcube. Aquí sí que perfecto en ese sentido. no Y en el caso de Seeders, para comparar la competencia, para ver un poco qué ocurre, Seeders es la primera eh, en salir en resultados y no hay ningún anuncio. Así que aquí hay una, en este caso, empresa que está pagando por salir antes que Crowdcube en la búsqueda de Crowdcube. Pero no en el caso de Ciders. Otro yeah, punto más yeah, claro, 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 te está indicando que de alguna manera Crowdcube es más famosa o tiene mm. una imagen de marca con más solidez. Y esto es verdad, ¿eh? O sea, te está indicando Google una cosa y la realidad, yo que tengo el background de, del mercado, es cierto. Y eso que Ciders es una muy buena plataforma. Pero Crowdcube le gana en ese sentido. Pues oye, si vas a decidir la plataforma, otra, otra manera de tomar este criterio y, y decidir, pues es hacer esta búsqueda de SEO. En fin, habéis visto aquí tres bloques interesantes. ¿Qué te parece a ti? Me interesa mucho tu opinión desde el punto de vista de marketing, ¿no?, de, de este tema.
0: Ah, lo veo, o sea, a ver, como tú ya sabes de marketing y de SEO y de tal, pues claro, tú, también lo que comentas ya sabes de qué va, pero vamos, lo veo esencial aquí. En el mundo del crowdfunding, el gran problema siempre es que la gente piensa, bueno, del SEO y del crowdfunding, es que la gente se piensa que la campaña, claro, como la campaña dura 40 días pues son 40 días. Y Luego ya esto, claro. o sea, no vale la pena hacer nada de SEO. ¿Por qué? Porque la campaña dura 40 días. ¿Para qué voy a intentar posicionar algo, ¿no? si sabemos que el posicionamiento es a largo plazo? Pero es lo que decíamos, es que la campaña, o en este caso la plataforma y la campaña a través de la plataforma, uh, debe superar siempre uh, la propia campaña, o sea, la, los 40 días. Es algo que debe ser un trabajo a largo plazo siempre y cuando, ojo, no sea un tipo de campaña que sea algo muy puntual, que luego ya desaparezca, que digas, no, no, es que voy a hacer esto y, y ya luego, como si desaparece, como si lo borran de Berkami. De uh, pero, ¿realmente hay algún caso? Porque puedes decir, bueno, pues es un disco, que lanza un disco y luego ya no, bueno, pero este disco luego lo vas a querer seguir vendiendo, ¿no? Pregunto yo, o sea, pasa que si alguien busca sí. algo relacionado, busca el disco, busca el tipo, o un videojuego, o un algo, digo yo que en principio, a no ser que sea un caso muy, muy puntual, como por ejemplo, un, no sé, pues el juego de Berkami, que lanzó la propia plataforma, y dices, no, mira, es algo puntual, lo haremos una vez, cuando se acabe ya no venderemos más, y fue como un experimento divertido y tal. Bueno, vale. Pero si no, claro, debemos trabajar todo esto. Debemos trabajar nuestro, eh, lo que decías ahora, el link building claro. de, nuestra, de nuestro dominio. Luego, si vamos a venderlo por nuestro lado, o sea, es lo que decía Valentín O sea, al final acabaremos ganando a la propia plataforma, que puede ser que inicialmente pues tenga uh, pues el, el posicionamiento, ¿no? Y aún pasa, ¿eh? Que buscas muchos productos de, de Kickstarter o de um, percami y encuentras primero la plataforma. Pero deberíamos Exacto. empezar desde ahora, porque el problema es que si no lo hemos hecho bien, y hemos tirado del enlace en todos lados del enlace de Bercami o incluso del acortador de Berkami que tienen el suyo propio y tal. El problema es que luego esto es irrecuperable porque todos los enlaces que toda nuestra comunidad ha dejado por ahí, todo va a Bercami. No boluda.com barra guía, banaco.com barra guía. O sea, Exacto. vamos a nuestro propio dominio porque luego si hemos conseguido a través de la precampaña y campaña, yo sé, 400 enlaces van a ser 400 enlaces hacia nuestra web, no hacia Berkami o hacia Kickstarter, que por muy bien que lo hagan y algunas plataformas permiten el, el seguir vendiendo, ¿no? ¿Cómo es la opción esta de, de la gente de Indiegogo? Uh, cuando lo dejan in abierto? In demand. In demand, de in demand, in demand ¿vale? sí. ¿Vale? Uh, vamos, no tiene nada que ver a tener nuestra propia tienda. Eh. Con lo que no nos planteemos, o no descartemos, porque lo que veo mucho es que se descarta el SEO. Pues no, no, descartamos... Porque para 30, 40 días sí. que dura, cuando lo esté posicionando ya no saldrá. Pues no, que era su error, que su error. Todos no, estos no. medios de Exacto. comunicación que escriben mal, <ríe> <cross -handing, ríe> pero que en la mitad de ocasiones, quizás con suerte, colocan el enlace a la campaña, al menos que sea nuestro enlace. Que luego sí. todo eso, ¿eh? Enlaces de medios de comunicación, que creas que, que no, todo esto
1: suma. sí. En fin, ha sido interesante lo que hemos visto hoy, ¿verdad?
0: Sí, 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 yo creo que sí y por favor, cual, cual, cualquier campaña de crowdfunding, eh, no la te, tenéis que ver la campaña como el inicio del proyecto, no como mm. el fin del proyecto, es un inicio y que sí, que evidentemente pues aparecerá ahí, se indexará y todo lo que quieras, pero si lo trabajamos bien desde el principio, luego esto puede ser una arma una, 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 muy poderosa, muy poderosa. ¿Mm? Y genial los ejemplos, el, el, los juegos de mesa, bah, es un clásico, cómics, libros, todo lo que decías, bah, es que no tiene nada que ver... Uh, con, con una campaña puntual que luego desaparece, sino que tenemos que apostar por el, por el largo plazo. Bueno, en fin, pues nada, hey, súper bien este monográfico, espero que todo el mundo lo aplique en sus campañas. A, ayer precisamente estaba hablando, estaba haciendo una una sesión privada con un, un grupo uh -huh. de emprendedoras y tal, y me preguntaban sobre eso, los juegos de mesa. Y ya les mandé directamente a tu web porque dije, ostras, es que juegos de mesa y crowdfunding van de la mano, van de la mano. Pues nada, hemos repasado SEO, hemos visto también uh, lo que hemos hecho esta semana, clases de... Bueno, de, de SEO va la cosa porque también en banaco.com, SEO on page, hemos hablado de criptomonedas, hemos hablado de... Um, After Effects, eh, hemos hablado de auditorías digitales, de un poco todo lo que esta semana o este par de semanas nos ha acompañado, o sea que desde aquí, un abrazo a todos los amantes del crowdfunding, que Ver Cami, de hecho, te es digo. Esto, amantes al arte, ¿no? Amantes, al arte. Sí, amantes fin, del tres, arte, ¿no? correcto. Sí, sí, ¿no? Ver Cami, a ver cómo era, Ami a, era de amor, ¿no? Y Ver debía sí. ser pues okay. arte, pues Amantes al Arte. De Arte, pues, en
1: Esperanto. Era sí, sí. en Esperanto, sí, sí.
0: Pues venga, señores, nos escuchamos dentro de una semanita, dentro de siete días. Hasta entonces,
1: ¡adiós!